0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是鲁天记，现在是民国一百一十二年的七月三十一号星期一的上午。今天想跟大家聊一聊 了， 就是在我的工作当 中， 尤其是在过去的这个十年左右 啊， 我每一年都有一个固定的时 间， 差不多都在夏天左右。那么这段时间 呢， 会去参与我们某国立大学的一个育成中 心， 一起来去辅导一些创业团队啊。那么今天就想谈一谈这些想感想啊。那这些团队 呢， 在过去。所接触到的这个团队非常多哈，我们每年大概都有个六到九个团队，那所以这样子十年累积下来的话，我差不多也有个七八十个呃辅导的这个 case 哈。那我之前也提过嘛，有成功有失败的哈，但是我觉得呃整体上来看呢，这些创业团队他们所反映出来的构思的这种创业啦、创意啦、产业啦、产品啦、服务啦，啊，他们所涉及的这个范围啊，五花八门，非常的广泛。啊，也非常有意思啊。那但是整体上来说，我有一个观察，就是说他们有几个共同的一个特色。第一个就是创业团队之所以想创业啊，其实有很高的比例就是出于一种啊非常理想性啊。这个理想是正面的字眼啊，有时候我们听到这个理想性就觉得好像有点负面。不过我这边讲的是一个正面的，就是他们之所以会想要创业，一定是呃一个非常理想的就是他们热爱他们所。希望能够提供的这些产品或者服务，而他们也觉得，经由他们的努力啊，不管是发明、创新或者改良这些产品或者服务呢，这个世界会变得更好。我觉得这点非常好，非常值得鼓励，也是为什么每一次我有机会跟这些团队在一起的时候，我都觉得非常的快乐，因为你就会感受到那种热情啊，我觉得非常的棒。呃，每次都让我觉得非常的动容啊，这是第一个感受到的一个特色。那第二个特色呢，就是说，呃。很高的一个比例哈，就是说个创业团队，他们之所以会形成这个团队，其实很多时候都不是业务人，都不是行销人，啊，大部分都是技术人，至少他是热爱这个产品的，啊，这是我们刚刚有提到嘛。但同样的，他们也有比较普遍的一个特性，就是绝大多数的创业团队其实都不懂财务。这个不懂 呢， 甚至于有的时候我会发 现， 连一些最基本的概念可能都不太足够啊。那么这个这个当然是没办 法， 是必然的一个现象了哈。但是往往它就会导致了一个结 果， 就是这个创业团队他们不 懂， 甚至去低估了在创业的过程当中他们所需要的一个资金 啊， 也就是 说， 嗯。当我们在勾勒一个美好的一个愿景、美好的一个未来的时候，那常常忽略到了一件事情，就是在赚到第一毛钱、第一块钱的之前，他们应该要准备自己多少、自己要准备多少钱，啊，就是我们常常谈的一种启动资金的这个概念等等这些问题哈，他们其实是。比较不清楚的、啊，不过我也我也觉得可以理解嘛，这所以他所以他们才来寻求辅导啊，我相信这也是他们所希希望，并且正视到自己在这这个地方有所不足的哈、啊。呃，所以我在这个辅导过程当中呢，我就是观察到这几点现象，当然还有一些细节对生意的一些基本的概念哈、啊，可能有的时候也需要一些补充，至少需要一些导正。那所以，在辅导过程中，我看到了几件事情啊，所以嗯，这个说起来不难啦，但是呢，还是要澄清啊。所以我讲讲了这么多呢、呃，那也就是想想，哎，那正正好今天这个节目呢，我就想来谈谈其中的一个短短的一个简单的一个概念。可是，就如我刚才所说，它不难，但是它需要一个澄清，需要一个说明。今天想谈什么概念呢？就是所谓的群众募资，在英文里我们叫做 crowdfunding 哈。那为什么要谈这个议 题？ 是因为在过去辅导的过程 中， 我至少有印象的 到， 我现在印象深刻的至少就有两个以上的这个团 队， 对于谈到这种启动资 金， 还有启动之 后， 他们在后续当生意越做越大的时 候， 如果一切照计划的 话， 这个后续的这个营运资金怎么去筹措这些事情看法的时 候， 那团队 呢？ 大概有几种反应：第一是完全不知道，啊、呃，也无法回答，那就是一片沉默。另外呢，也有团队呢，就是他有自己的一个想法，啊、呃，这个这个想法切不切实际 ，O 不 OK， 那是另外一回事哈。但是至少其中有团队谈到说，嗯，我们希望能够运用群众募资的方式来来筹措筹措他们所需要的这个资金哈。那么我对这点是有感而发。啊，所以我今天就打算把我们跟大家分享的这个内容，我们就局限在所谓的这种群众募资这件事情上面啊。那呃，这个跟资金的募集是另外，只是其中的一个主题哦。就是说，这种 fundraising 啊，这个资金的这个募集牵涉到很多的一一个因素，包括后面的股权规划，它其实是复杂的一个主题哈、哦。不过，这不是我今天想跟大家报告的，我就简单的聊一下。所谓的这个群众募资哈、啊、，crow crowdfunding， 各位，如果你真的对这个领域有兴趣的话，你去研究一下，它确实有好几种不同的类型啊，包括债权的啦、股权的啦、回馈的啦、捐赠的啦等等，其实有好几种。坦白说，如果我们真的认真要面对这个主题，从这个角度来看的话，群众募资就绝对不是一个非常简单的概念。事实上，它是属于比较进阶，甚至于哈，呃，这个是是是高度复杂的一种一种呃，从股权规划这个角度来看它是一个进阶版的议题。所以绝大多数的团队压根没有这个意识或者听不懂，这是完全正常的。但是回到我们刚才所谈到哈，就是说，至少我在这个辅导的过程当中，有两个团队都提出了。对这所谓的群众募资的这样的一个看法，那么他们其实的想法呢，在你你仔细多聊了以后，你会发现他们对资金的需求的概念，就是希望能够运用群群众募资这件事情，啊，来找平找第一批的资金，就是我们有时候常常讲的第一桶金。那换句话说，你一听各位，各位一听就知道，这个团队基本上根本没有什么钱，啊，其实创业需要拿自己的钱的。啊、这个，这个是这个是听讲蛮残酷的一件事情，但是呢，它是一个必要的哈、啊。所以，我们这有有这两个团队所谈到，其实都非常年轻。那简单讲，这个年轻人呢，其实自己也没有什么钱，所以他们希望用这个方式哈、啊。那我现在就来谈一谈这件事情。那我就所以在讨论的过程当中呢，我就是说，那你要打算怎么进行呢我？我我通常有意见，但是我不会那么快的去浇冷水。于是，我就会说。好吧，那这也是一个很好的 idea、啊。那你们要怎么做？那这个团队呢？就回答，你知道我们团队的个性有时候不太一样，有的人活泼啊，有的也比较木讷一点啊。那这个团，我我的我印象深刻的，就是这个团队非常的活泼，非常 aggressive。他们就希望能够找到类似像泽泽啦啊、呃，像挖贝这样的一个平台。好，那我说哦，了解，这我说嗯，这个我也有听过。那要怎么做？他说，我们就去申请，我们去提案嘛。那提案只要能够通过。的话，那么就会可以运用平台的这种力量，平台的、就是、这个宣传呢、啊，能够如只要能够卖得一个好成绩，那么这样子我们就可以获得一个一开始我们需要需要的这种资金哈。对于这样子的一个想法哈，我想我我可以浓缩浓缩成几个重点哈。其实我今天要谈的东西还蛮简单的哈。那当然了，这个因为。呃，我刚刚所提到哈，这是一个创业团队，所以对于他们所创业的这些内容啦、啊、等等，我这边都有义务的不做任何的评论哈。呃，当然一方面也是我们有签了这个 NDA， 就是保密协定；二来，即便是没有签这些协定，我都觉得这是人家的一些创意，所以我就不太说，不太我不会去谈这些部分。但是我单单纯就是针对群众募资，如果你是去找泽泽啦、挖贝啦这样子的一个方式，那。我有什么意见哈、啊？我的意见是这样子：第一个，这种的启动方式很好啊，啊，很有创意啊，我一点都不反对，一点都不排斥。但是在这个辅导的过程当中呢，我就跟这个团队讲，我说我希望，呃，能够有一个比较正确的一个认知哈、啊，就是你第你没有用错词，它确实是群众募资的众多种可能形式中的一种。但是呢，从另外一个角角度而言，我们如果不要用那么复杂的语言，我们用比较简单的语言来看的话，以折折啦啊，或者是挖贝啦，类似这样子的一个群众募资啊，在概念上来说，它就是一个团购。这个团购的它呃，它就是一种团购形式的，所谓的 pre-order，pre-order pre-order 的意思就是啊，就是比较早些，就是还没有真正的一个订单。那团购的概念，我想。这样讲，大家应该就很容易懂嘛。你面对的一群人，你你跟他讲说，哎，我有一个东西不错，我有一个产品很好，你们要不要啊？有兴趣的人来登记啊！啊，如果人数够多的话，我们可以给你一个呃优惠啊，等等啊，这个是我们一般的这个认知嘛，哈。所以你看，有很多 Line 的群主啦，有很多的日常生活，那么都有很多的这个。版主在组织这种团购，甚至于哈，很多都是妈妈在做啊。包括我，我住的这个社区哈，我们一天到晚也就是买什么水饺啦，买草莓啦、啊，买买牛奶啦等等这些哈。我想我们大家对于团购这件事情并不陌生哦，所以我就跟团队讲，来，我们一块，我们一块用另外一个角度来看，所谓的你现在有一个很好的想法、很好的产品或者服务，我们再回过头来，我们说，我们现在打开来电脑看看泽泽的这一些。啊，这个各个这个提案的这个内容，它的格式其实很容易，你就是 follow 它的格式，该有的资料、产品的介绍，然后把价钱定好啊，然后之间谈好大家怎么分润，车车也是要分润的嘛哈、啊。那么嗯，嗯，这种方式呢，它就是一种 preorder 啊。那么卖方跟就是平台这个地方。啊，跟你你们可以一起讨论有哪几种选择，你给他不同的所谓的搭配的这种组合啊，不同的选项，甚至于在不同的时间、不同的数量啊，这些不同的订单内容，你分别给予不同的这种价格或者是一些赠品啊，就是我们常常讲的这种 early bird program early bird 的这种优惠，我觉得这个很好啊。然后呢，再加上，呃，这个呃平台这个宣传，通常来说都会有不错的一个成绩。那我说这样子的话，你想想看哈，你是卖方，就是你是个创业团队嘛，你是卖方，你提供了不同程度的优惠，它是什么意思？它其实就是说你愿意牺牲自己本来可以赚到的利润，既然提供了优惠，表示打折嘛，这是最直接的，也是常常会吸引。客户愿意提前购买、提前啊，咖喱注文哈这种的一个一个原因嘛，所以说你牺牲了本来可以赚到的利润。那我问你，我说我就请问团队哈，我说问你，那你图什么？你希望换到什么？啊，当然大家的答案都很清楚啊。我,我们我们厂长做生意嘛，就是一种交换嘛。我们我愿意给你好处，那么我只换一件事，你提前跟我讲你要不要，你要多少。啊，也就是说，类似这种 pre-order， 经由平台，它一段时间去宣传，它收集了这些订单，啊，因为平平台之所以能够做这个事情，就表示它有很多的会员嘛。那么，当我们收集了这种 pre-order 的时候，我们有非常好的一个立场跟角度，对于卖方而言哈，我们比较可以去判断出来，客户或者是准客户，他对于这种各种产品的组合跟价格。他的一个反应，其实这件事情对任何一个一个销售单位，或者是 PM 啊，或者是做产品规划的人，都是很大的一个挑战。除非你是一个非常有经验，或者你从干了销售非常多年啊，而且你是有一多少要有一点天分的人，否则的话，我们常常在做产品规划的时候，会有一些路线技术之争。比如说，我愿意我要给漂亮一点价钱呢，还是给多送一点东西呢？啊，那么大家这个辩论。第一来，一来没完没了，没答案；二来，常常会到最后会发现，原来不同的这种方式针对不同的客群啊，那包括这些数量了等等。可是很大的一个问题就是说，如果我们没有这种团购或者是群众募资的这种方式，那过去我们是怎么了解呢？要不然就是凭着经验，要不然呢就是凭着问卷。那这个问卷当然就是我们有几种方式，你可以大量的用网络的这种问卷，你也可以用呃一对一的这种人员访问哈，那都可以多多少少呃去了解哈。也就是说，经由这种试调的方式，我们是可以去了解一下客户可能的一些反应。可是各位知道这种东西啊，你你你只要是做问卷，不管你做哪一种方式，它毕竟不是真正的一个订单。那我们都很容易，呃，回答问题当然容易啦。回答你想不想要啊？啊、呃，你喜欢的喜不喜欢这种规格啊？你愿意花多少钱呢？他他也就是一句话的这个事情，就像是呃，我想我们现在大家都很容易一些很清楚的了解，你在网络上办任何的活动都是问号，万人按赞那一人到场，真正大家呃会付出行动也不太多啊，所以。所以市调，不管你用什么样的一个形式，我们都有精准度的一个问题。可是，如果是群众募资经由这种团购而拿到的订单，因为通常都是要刷卡要付费的嘛，对不对哈？所以它基本上已经是完成一个订单，它只差交货而已。所以这样子的一个这个角度，它的分析，它的所能含呃这种资料所分析出来涵盖的意义。它的精准度跟可参考性是绝对比我刚才提到任何一种形式的问卷都来要来的好，啊，所以这个是我觉得群众募资这一类的团购一个最大的好处，最吸引我的好处也，所以我一点都不反对这个事情哈。那好，那那那第二点呢，就是说像这种我们我刚才其实已经谈了一些哈，这一些的资料对于卖方的 PM。啊，尤其是在做产销协调的这个工作，我们刚刚讲的是我们怎么去了解客户的反应啊。那另外呢，除了去了解客户的反应之外呢，就是对于一个新兴的事业，尤其是一个创业团队，基本上没有多少钱，没有多少资金，没有多少资金代表什么意思？代表我们经不起犯错。可是，除非你是无形的服务，否则如果我们创业的标的物是一个有形的商品，那各位自然就会去想到。呃，除了前面研发的工作之外，我们当我们要付出实行的时候，是不是还有采购啊，还有生产啊，啊，甚至有的时候我们得外包给一些呃代工呃的厂商啦等等，这些所谓的产销协调的工作其实是非常琐碎，而且呢压力还蛮大的，因为。所有的生产计划都是建立在产线产能跟这个呃原物料跟我们的泵表都要能够精确的配合，才能够达到最佳化，否则你就成本下不来，要不然就没货。所以如果能够有这些已经是 given order、已经是确定的这些订单，我想 P n 在做产销协调的时候就很就很就方便很多。尤其是我最在乎的就是刚跟各位讲的讲的这种产采购啦、产能的这个规划啊，这个我们都可以。比较落实，还有有一点，对于创业团队更重要的是，因为既然是创业团队，表示你都是新的。那么一个新的团队，尤其是一个小的、没什么钱的团队，就算你能够找得到这些帮你代工生产的厂商，或者是你也能够精准的找到这种关键零组件的这些供应商，你在采购的时候的 credit 啊，就是说喊了半天，大家采购就是我们。做卖方卖东西的人都知道，根本不怕客户杀价，我们只在乎的是说你到底有没有单啊。所以这个，如果你没有一个没有手上没有订单的采购，没有客户订单的采购啊，我们就下工厂单的时候，其实其实是也比较弱的，也不一定可以拿到比较好的条件。可是如果我们有 pre order 的话，哇，这个就太棒了。那么这个是针对生产这一边哈。那我们刚才讲对客户对生产，那另外呢，对于所谓的财务的这个部分，哇，那个注意就很大了啊。确实没有错。我们刚才讲到这种金融募资平台哈，我自己也也有过几次在上面买东西的这些经验哈，经验。那我我太太就说我很喜欢买，很喜欢买。我确实喜欢买东西哈。那像这种 Preorder 哈，因为有刷卡，那这这里面哈，除非啊这个平台有对这种客户去提供类似像履约保证的这种方式哈，所以有的时候你看有些有些。有些网购的平台，他就会先把这个货款先刷了卡，但是会把钱扣住，或者是先扣住银行等等，先不付给卖方，除非等到呃这个确实交货啦，啊客户这边也满意了，他才会放行。这就是类似我们一般讲的履约保证哈。那除非这种呃呃群众募资的平台也有提供这类的服务，否则的话他。这种刷卡的订单对团队而言，它其实就是某一种形式形式的这种现金的流入，它是可以预计的。我们什么时候可以拿到这些钱？所以对于他们这种资金不足的这些团队啊，尤其是创业团队，确实可以解决一部分的燃眉之急啊。那这是第三个好处，第四个好处啊，就是退一万步来讲，你这个创业根本就是啊不太切实际啊，这个也。也没有抓准客户的需求，产品也没有达到客户的要求啊，所以这种群众募资的状况不理想，啊，那至少我们可以早做准备啊，我们可以修改产品啊，修改我们的给客户提供的这些好处啊，甚至于我们可以决定我们停损收兵不完了，这些都是可以接受的选项，总比你啊，我们常讲说头洗下去了。啊，机器设备、厂房啊，什么都准备了，甚至生产了一批货以后，发现玩不下去了，那个损失要少一点嘛，哈。所以我刚才列举了这个，包括对客户、对对生产这一边、对资金、资金这种现金流的管理，哈，还有对于万一失败的这个风险，这几个角度来看的话，群众的募资啊，都可以，都都都是很棒的，哈。所以我刚刚一直在讲，说我一点都不反对这种方式，哈，我蛮赞成的。那各位可能就会觉得说，那那跟今天要讲，那你到底要讲什么呢？其实我就要提醒一点，刚才我跟特别跟各位讲过，之所以会提到群众募资这件事情，主要是因为创业团队，尤其是那个手上根本没有什么钱的团队，他们希望借由这个来取得第一笔资金。好，我针对这一点，我。要提醒哈，我当时也确实提醒了这个创创业团队，啊，不管他们有没有听懂哈，我都要讲的，就是说，像这种我们用 Preorder 这种方式进来的这种现金哈，假设我们能够提前拿到现金哈，呃，在财务的观点上来看，尤其是会计或者财务的观点来看，它应该被归类成是销货收入。啊，它是卖东西，因为你你事实上能够拿到的钱，是因为客户下了单，你后面我们是有交货的义务的，所以他在本质上的归类，它是一种销货收入。既然是销货收入呢，它就必然会伴随着有所谓的销货成本，啊，有。有进有出嘛？你有了成本以后，我们一般常常听到的这些名词，比如说毛利啦、费用啦、净利啦等等，它一定是同时考虑的，绝对不可能只有一个收入，其他都不管的。所以，我想各位一聽一听到我刚才讲的这些名词啊，什么收入啦、支出啦、成本啦、毛利、费用、净利啦等等，这些都是损益表的概念，它也是一种现金流入的概念。它不是资金的概念，各位知道损益表就是一段时间我们公司的盈亏进多少钱进来啊，有多少钱出去，它是一个 period， 是一个一个期间的这个概念，它不是资金的概念。所以今天你经由这种群众物资所带来的这些收入，它在一段时间之内，它不会是它呃就是在前面资这个损益表那边跑，它不会立即进入你的资产负债表。它通常都是要等到一段时间，不管你是月报表、月啊、季啊等等这一些，在你的损益表里面反映出来了。也就是说，你的收入一定会扣掉成本费，非扣掉利润变成净利以后，哈，这个尤其是啊，我们还不要讲税的这些问题呢。它经由一段时间以后，才有可能去转到资产负债表里面的保留盈余。哈、啊，如果我们没有当成鼓励去发给股东的话。那你一定是进了保留盈余后，如果我意思就是我们留在公司，我们不分呢？啊,啊，那这个叫保留盈余，它才会被加到股东权益里面，变成资本的一部分。这个还是赚到钱哦。如果你前面没有赚到钱的话，你亏了钱变成负的，那么你的保留盈余就会变成一个减项，那反而对资本是一种伤害。啊，换句话说呢，不管它到最后是怎么样，它反正。各位看，从一笔钱进来到它金融资产呃损益表，到转到资产负债表，它都不是一个及时的概念。而且，如果你要能够赚到一些钱，你是不是之前就要得先花掉一些钱啊？这个这个包括采购、包括生产什么的哈。当然，如果你能够借由比较好的资金操作，我们可以先进来以后再付，那这个就是对现金流的这个管理。那当然也可以，但是我宁可相信。一个创业团队是没有这方面的人才，跟没有这方面的概念，甚至来说也没有这方面的实力，所以我们不能去期待说你的供应商等等会配合你啊，晚一点付钱。也就是说，做生意有一个最基本、最现实的，我们常常挂在嘴巴上讲的，就是花钱要在先，赚钱才会在后啊，行销在先，赚钱啊、呃，业绩才会在后，这是一个很重要的一个概念。所以，当我前面讲完了这么多。这个群众募资的好处之后啊，我们如果回过头来从财务的这个角度来看，它什么都可以解决了很多的问题，它就是没有办法解决我们刚才讲创业团队，如果你缺乏所谓的启动资金的这样子的一个问题，啊，这个就是才是我今天要特别去 highlight 的一件事情。其实不单只是创业团队，呃，我们对很多人其实。在财务上面的一些了解，可能都都不太有这种现金进出的概念。我刚刚谈的其实就是一种现金流的管理，你得先拥有，而且你要先能够先花了钱，你才有机会赚到钱。好，它的道理就是这样子。就像我常常讲说，哎，你谁不知道说，我们去买几个房子，然后等它等等一段时间，它上涨了，我们就可以赚钱了。啊，这个炒房不就是这样的一个概念吗？关键是这道理你我都懂，但关键你没钱呢、啊，你得先有前面的一笔钱进去压在那个地方，然后后面才可以赚到后面的这个利润啊。所以，我们今天不谈炒房，但是回过头来，我我就是借由这样子的一个例子，跟各位介绍了一下，呃，这个群众募资的基本的概念，它的好处以及我对它的肯定。但是呢，我觉得它应该没有办法去解决创业团队。对资金的这样的一个要求啊，所以这是为什么每一次我刚才讲这么多年来的这些辅导，我普遍看到的都是创业团队他之所以凝聚跟他最缺的是什么？其实很缺的就是对财务的概念。我们先不要讲那么复杂的什么呃股票上市啦等等这些，那个财务都复杂多了。我们就先谈最简单的如何让公司能够生存下去，那就是一个最最最初阶的。呃，现金流的这个概念，我觉得是对于创业团队啊，一定要有税。所以，我为什么每一次、每一年、每一个团队，我几乎在有限的这个辅导时间里面，我都会把重点放在这个地方，就是想办法让他们活下去啊。这个是非常重要的一点啊。好，那我今天呢，就是用一点点的时间跟大家聊一聊这个一个简单的一个概念。那过程当中，各位如果刚才我在谈到损益表啦、资产负债表啦，你借这个机会复习一下吧。如果你呃，忘记了或者不了解，那我觉得也是一个好好好的一个重点，就是说你应该在你的人生的笔记本上稍微记一下，你可能还有哪一些地方需要稍微做一些了解好 OK， 好，那我们今天的这个节目呢，就到这个地方啊，谢谢大家啊，拜拜了。